0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
1: Den elektronischen Personalausweis gibt es in Deutschland schon seit 13 Jahren. Die damit verbundenen Funktionen sind aber offenbar so wenig bekannt, dass ihn bisher kaum jemand nutzt. Das geht aus der aktuellen Studie E-Government Monitor 2023 hervor. Dabei steht die Digitalisierung der Verwaltung seit Jahren weit oben auf der politischen Prioritätenliste. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion beim elektronischen Personalausweis hat Akts also noch gewaltig? Wie steht's denn generell um die Akzeptanz beim Thema digitaler Verwaltung?
2: Die ist Zwiegespalten. 71% der Befragten finden die Möglichkeit, Behördengänge digital erledigen zu können, zwar prinzipiell gut, aber fast zwei Drittel wissen gar nicht, dass es schon Dienste gibt, die sie nutzen könnten. Und vom Rest, der zumindest ein paar Angebote kennt, ist fast die Hälfte damit nicht zufrieden. Diese Mischung aus Unzufriedenheit und Unkenntnis führt bisher eben dazu, dass viele Menschen selbst die vorhandenen Möglichkeiten nicht nutzen. Oftmals scheitert es schon am Zugang mit dem elektronischen Personalausweis. Gerade einmal jeder und jede Siebte hat sich schon einmal mit dem e ausgewiesen. Viele andere haben ihre PIN dafür nicht oder wissen gar nicht, wie sie die Online-Funktionen des Ausweises nutzen können. Also da ist noch viel Luft nach oben. Die Akzeptanz könnte sich also erhöhen, wenn die Menschen besser Bescheid wüssten,
1: welchen Nutzen ihnen der e bringen kann, welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es denn schon?
2: Es gibt inzwischen 245 Anwendungen für den elektronischen Personalausweis. Wir können zum Beispiel Autos komplett digital zulassen, ummelden oder abmelden. Da spart der elektronische Personalausweis den Weg zur Zulassungsstelle. Fahrzeugpapiere und Plaketten fürs Nummernschild kommen per Post. Wir können uns gegenüber Unternehmen ausweisen, bei der Online-Eröffnung eines Bankkontos zum Beispiel, Beispiel oder bei der Registrierung einer Prepaid-SIM-Karte. Wir können uns bei der elektronischen Patientenakte anmelden, Rentenauskünfte einholen oder die Steuer mit Elster machen. Und besonders seit dem Frühjahr dürften viele Studierende den E-Ausweis wohl schätzen gelernt haben. Damit konnten die nämlich die 200-Euro-Energiepauschale online beantragen. Es lohnt sich inzwischen also echt, vorm nächsten Behördengang mal zu schauen, geht das inzwischen nicht auch online?
1: Aber im internationalen Vergleich hinkt Deutschland auch bei diesem Thema hinterher. Was müsste denn passieren, dass die Menschen von den sich bietenden Möglichkeiten mehr Gebrauch machen? Für mich
2: braucht es fünf Dinge. Erstens, die Angebote, die es gibt, die müssen funktionieren. Wenn, wie bisher, fast die Hälfte derjenigen, die die digitale Verwaltung schon nutzen, unzufrieden ist, weil die Prozesse kompliziert sind oder Webseiten abstürzen, dann wird die Akzeptanz nicht zunehmen. Zweitens brauchen wir noch mehr Prozesse digital, also nach einem Umzug ummelden, Reisepass oder Kindergeld beantragen und so weiter. Die müssen dann drittens aber auch echt digital sein, also kein Online-Formular, das die Behörde anschließend zur Bearbeitung ausdruckt und die Antwort dann per Post schickt. Viertens müssen die Angebote für alle zugänglich sein, selbst wenn sie nicht das neueste Smartphone haben. Und wenn das alles funktioniert, dann braucht es fünftens mehr Infos für alle. Es geht schon viel, aber keiner kennt es und das muss sich ändern. Es gab während der Pandemie Werbespots zur Corona-Impfung. Warum nicht auch mal zum digitalen Personalausweis?
1: Danke an Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Künstliche Intelligenz wird unsere Arbeitswelt massiv verändern. Schon heute werden Anwendungen wie Jet-GPT von vielen nicht nur privat, sondern auch im Job genutzt. Das kann von Vorteil sein und dabei helfen, uns von Routineaufgaben zu entlasten. Die Nutzung bringt aber auch Risiken mit sich, vor allem dann, wenn das Programm mit unternehmensinternen Daten gefüttert wird. Die Karlsruher Drogeriemarktkette DM hat deshalb eine firmeneigene GPT-Version. Entwickelt. SWR-Reporter Sven Marcinkowski hat sich angeschaut, wie das funktioniert.
2: Bitte schreibe mir eine Projektbeschreibung. Wenn wir jetzt hier auf Enter drücken, dann sehen wir hier, dass wir hier eine Projektbeschreibung bekommen mit einer Einführung, Projektziele, mit Umsetzungsschritten, mit dem Kommunikationskonzept. Und natürlich haben wir die dann an Stellen noch angepasst, aber im Prinzip war das genau unsere Vorlage.
0: Carolina Meret steht an ihrem erhöhten Bürotisch im hellen Großraumbüro und scheint noch immer etwas verblüfft, was die künstliche Intelligenz wirklich alles kann. Sie und ihre Kollegen in der Abteilung haben binnen ein paar Wochen in Zusammenarbeit mit ChatGPT eine firmeninterne Lösung für den Drogerieriesen aufgesetzt.
2: Wir haben ja jetzt eine sichere Alternative zu ChatGPT geschaffen. Das heißt, unsere Kollegen können in einem sicheren Umfeld ein analoges ChatGPT nutzen und müssen sich nicht Gedanken machen, dass irgendwie Geschäftsgeheimnisse abfließen.
0: Genau das ist Samsung passiert. Beschäftigte hatten durch die Nutzung von ChatGPT Firmeninterna preisgegeben. Ein Horrorszenario für Großunternehmen und ein Grund dafür, warum DM als eines der ersten Unternehmen in Deutschland in die KI-Offensive gegangen ist. Zunächst wurden und werden 3300 Beschäftigte in der Karlsruher Firmenzentrale für das Programm in Schulungen fit gemacht. Wie zum Beispiel Kevin Wiegele aus dem Mitarbeiterbereich, der immer wieder mit komplexen Fragen aus den Filialen gelöchert wird. Und da habe ich während des Telefonats einfach mal schnell in GPT eingegeben und geschaut, was ausgespuckt wird. Die Antwort, die meinem im Kopf war, hat es auch bestätigt. Also von daher hat es mir ein bisschen geholfen, Sicherheit zu gewinnen. Ich war nicht schneller oder so, aber ich war einfach sicherer. Auch Anja Gill aus dem Marketing nutzt die neuen Möglichkeiten häufig, zum Beispiel für Werbetexte oder Produktbeschreibungen.
3: Natürlich muss man nochmal mit einem kritischen Blick immer drauf schauen, aber die Geschwindigkeit ist einfach enorm, mit der das Tool Texte erstellen kann. Das hilft
0: schon tatsächlich sehr. Gut die Hälfte der Zeit spare sie. Eine riesige Entlastung, aber auch eine, die mit Vorsicht zu genießen ist, weiß Kai Pascal Berling vom Branchenverband Bitkom. Die
2: Risiken sind trotzdem verbunden, dass dieses Modell, auch dieses DM-GPT, natürlich auch fehlerhafte Inhalte eventuell produzieren kann. Aber grundsätzlich in Sachen Datensicherheit, Datenschutz ist auf jeden Fall dieses Vorgehen sicherer, als wenn man jetzt zum Beispiel ChatGPT nutzen würde.
0: Ein Grund, warum sich andere Unternehmen noch etwas zurückhalten: Die EU will schon bald neue Regularien im Umgang mit künstlicher Intelligenz auf den Weg bringen. Investitionen hier rein seien deswegen manchen zu risikoreich. Für DM-Chef Christoph Werner überwiegen die Vorteile trotzdem schon jetzt. Und bald soll die DMKI auch selbst lernen können und ansprechbar sein.
2: Das bedeutet natürlich, dass die Menschen. Und dann Freiräume haben, um noch die vielen anderen Dinge zu machen, die sie eigentlich auch gerne gemacht hätten und die liegen geblieben sind. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir da Dinge künftig effizienter und auch anders machen können als bisher.
1: Ein Beitrag von Sven Matschinkowski. Fernwärme gilt als komfortabel und umweltfreundlich. Das stimmt zwar nur unter bestimmten Voraussetzungen. Dennoch ist Fernwärme für die Bundesregierung eine wesentliche Voraussetzung für klimafreundlicheres Heizen. Deshalb sollen alle 11.000 Kommunen in Deutschland bis spätestens Mitte 2028 eine verbindliche Wärmeplanung auf den Weg bringen, damit sich Häuslebauer und Immobilienbesitzer darauf einstellen können. Heute hat der Bundestag über den Gesetzentwurf beraten. Noch gibt es reichlich Diskussionsbedarf. Michael Weidemann berichtet.
3: 2045 will Deutschland klimaneutral leben. Dazu müssen nicht nur Verkehr und Industrie auf Technologien verzichten, die CO2 und andere Treibhausgase ausstoßen. Auch das Heizen unserer Gebäude muss komplett umgestellt werden, unterstreicht Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD.
0: Für die nötige Modernisierung der Wärmeversorgung in Deutschland ist es entscheidend, nicht nur das einzelne Gebäude in den Blick zu nehmen, sondern den gesamten Stadtteil bzw. die gesamte Gemeinde. Nur eine solch übergreifende Wärmeplanung führt zu besseren Lösungen.
3: Aber auch regionale Unterschiede sollen berücksichtigt werden. Und damit ist nicht nur für die Grünen Abgeordnete Caroline Otte völlig klar, auf welcher Ebene die Wärmepläne entstehen müssen.
0: Diese Aufgabe können unsere Städte und Gemeinden am besten leisten, weil sie die konkreten Potenziale und Umstände vor Ort kennen.
3: Auch die Liberalen sehen das so. Für die FDP betont der Wohnungsexperte Daniel Föst allerdings auch, wie wichtig es ist, bei der Wärmewende die richtige Reihenfolge einzuhalten, um sie für die Hauseigentümer akzeptabel zu machen.
4: Erst muss der Staat liefern, Wärmeplanung und dann die einzelnen Bürgerinnen und Bürger in den Gebäuden, die einzelnen Gebäudeeigentümer.
3: Die Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes werfe schon jetzt erhebliche Probleme auf, hält die Opposition dagegen. Der Zeitrahmen für die Kommunen sei zu eng, moniert der CSU-Abgeordnete Michael Kiesling. Großstädte müssen spätestens Mitte 2026, kleinere Gemeinden Mitte 2028 ihren Wärmeplan vorlegen. Und die Mittel, die der Bund für Konzepte und neue Wärmenetze zur Verfügung stellt, seien deutlich zu niedrig angesetzt. Kiesling fordert deshalb
4: Sorgen Sie für Klarheit bei der Finanzierung für die Wärmeplanung. Bringen Sie eine entsprechende Förderung für den Umbau auf den Weg und verlängern Sie die Umsetzungsfrist
3: bei der Planung, Und versprechen Sie nicht nur Technologieoffenheit, sondern setzen Sie die auch entsprechend um. Die Ampelfraktionen aber kündigen zwar Korrekturen und Konkretisierungen am Regierungsentwurf an, halten jedoch daran fest, das Wärmeplanungsgesetz noch in diesem Jahr zu beschließen. Es soll Anfang 2024 in Kraft treten.
1: Michael Weidemann berichtete, Glyphosat zählt zu den weltweit am häufigsten eingesetzten Unkrautvernichtern. Ob das Mittel gesundheitsgefährdend ist und schwere Krankheiten wie Krebs auslösen kann, gilt unter Experten als umstritten. Die EU- die kommission würde die Zulassung gerne um weitere zehn Jahre verlängern, hat dafür heute aber keine Zustimmung der Mitgliedstaaten erhalten. Damit geht der Streit in die nächste Runde.
4: Die EU wird wohl erst im kommenden Monat über die weitere Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat entscheiden. Im zuständigen Ausschuss erreichten die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedstaaten keine qualifizierte Mehrheit für den Vorschlag der EU-Kommission. Der sieht vor, den Wirkstoff nochmals für zehn Jahre zu erlauben. In einigen Wochen wird im Berufungsausschuss wieder abgestimmt. Kommt auch dort kein Beschluss zustande, kann die Kommission die Zulassung im Alleingang durchdrücken. Nach der geltenden Regelung ist das Herbizid noch bis Mitte Dezember in der EU zugelassen. Deutschland hat sich bei der Abstimmung am Vormittag enthalten, obwohl die Ampel im Koalitionsvertrag angekündigt hatte, Glyphosat bis Ende des Jahres vom Markt zu nehmen. Die Koalitionsparteien konnten sich im Vorfeld nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen. Die Grünen-Europa-Abgeordnete Jutta Paulus forderte die die Kommission auf, ihren Vorschlag angesichts des rapiden Artenverlusts zurückzuziehen. Der CDU-Agrarpolitiker Norbert Linz hat den Kommissionsvorschlag dagegen als wichtigen Schritt für die Landwirtschaft bezeichnet.
1: Jakob Mayer, Brüssel. Und damit zur Börse nach dem Gewaltausbruch. Im Nahen Osten ist der europäische Gaspreis auf den höchsten Stand seit Februar gestiegen. Hintergrund ist die Angst vor möglichen Versorgungsengpässen.
0: Anlegerinnen und Anleger fürchten, dass die Kämpfe zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel einen Flächenbrand in der Region verursachen könnten. Dabei geht der Blick immer wieder auf den Iran, ein wichtiger Ölproduzent im Nahen Osten. Die Straße von Hormuz, dabei eine der wichtigsten Transportrouten. Sollte es dort zu Seeblockaden kommen, könnte das den Ölpreis in ungeahnte Höhen treiben. Die Weltwirtschaft würde das schnell zu spüren bekommen. Zur Sorge um das Öl kommt die Sorge um das Gas und die treibt die Preise nach oben. Allein in dieser Woche ein Plus von über 40 Prozent. Die Unsicherheit drückt auf die Börsen. Zum Wochenschluss machte der DAX deutliche Verluste bei einem Schlussstand von 15.186 Punkten. Melanie Böff, ARD, Finanzredaktion. <lacht>